0: FARC del crimen de Álvaro Gómez también los otros crímenes porque el caso del general Matallana el caso de Jesús Antonio Bejarano son casos que tocaron al país en su momento y en esa misma dinámica esta semana que termina las FARC pidieron perdón a las familias de Guillermo Gaviria ex gobernador de Antioquia y de Gilberto Echeverri ex negociador de paz y ex ministro de defensa que fueron asesinados en cautiverio en poder de esa guerrilla en el año 2003. La petición de perdón la hizo pastor alape que era el jefe de las FARC en esa región del país. Doña Yolanda Pinto, viuda de Gaviria, es la esposa del exgobernador Guillermo Gaviria, asesinado por las FARC. Doña Yolanda, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para todos tus oyentes. Muchas gracias.
0: ¿Cómo recibe usted este perdón que ofrecen las FARC ante este muy trágico hecho que tocó a su familia y que tocó al país hace ya más de 17 años.
1: Ricardo, pues eh, lo veo eh, con generosidad, con, con tranquilidad lo recibo. pienso, sin embargo, que ha debido ser mucho antes, pero 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 nunca es tarde y, y pienso que que es en parte el cumplimiento que ellos tienen que hacer de su de su de su decisión de eh, reintegrarse a la vida, de firmar un fin del conflicto con el gobierno. Yo personalmente había ya recibido una solicitud de perdón de ellos, pero estoy muy, muy tranquila de que haya sido en Antioquia, de que ese perdón llegue a todos los antioqueños que quisieron tanto a Guillermo y a Gilberto y llegue a sus familias de sangre. Eh, y me parece que que eh, esa solicitud de perdón que yo acepto nos libera a quienes lo aceptamos y a quienes perdonamos de un sentimiento, de una carga muy grande que uno recibe cuando cuando le han hecho a uno tanto daño. Mm, y, y yo creo que perdonar, que no es olvidar, Ricardo, porque nunca podremos olvidar lo que las FARC nos hicieron. Sí nos ayuda a, vivir, a ver el futuro, Ricardo, con otros ojos. Yo, yo me pongo a pensar en esas personas que se levantan todos los días pensando cómo, cómo cobrar venganza. Y, y yo digo, gracias a Dios, yo he vivido 17 años, ya 18 pues largos de, desde el momento del secuestro de Guillermo, con su recuerdo intacto, con el dolor inmenso de haberlo perdido, pero con la tranquilidad de, de no... Tiene mi corazón
0: lleno de odio En este momento ¿Cómo puede usted Habiendo sufrido directamente El conflicto armado Entender lo que están haciendo las FARC Usted nos dice ya, ya me han enviado una razón Ya me han pedido perdón Pero ahora lo hacen en un evento público Y lo hace el máximo jefe de las FARC En esa región Y lo hace a todos los antioqueños ¿Cómo se puede entender eso?
1: Yo creo que ellos están dando pasos um, importantes en la dirección que, tiene que, hacer, que tienen que hacerlo, eh, porque ellos firmaron un acuerdo de fin de conflicto, se comprometieron a decir la verdad. Pedir perdón es, es tener implíc es, es implícitamente estar diciendo la verdad. Nosotros hicimos tal cosa, por ejemplo, ¿no? en este caso nuestro. Eh, y ellos tienen una obligación que tienen que cumplir. Yo aspiro a que la sigan cumpliendo con todas las víctimas, Ricardo. No con nosotros solamente, con todas las víctimas del conflicto armado. Pero además, que nos digan dónde están todos los desaparecidos. Que nos cuenten dónde enterraron todos los que murieron en cautiverio y, y que sus familias aún no los han recuperado. Yo tuve la bendición, Ricardo, de Dios, de recibir a Guillermo, su vez de tocarlo, de saber qué si era mi marido, de enterrarlo como, como nosotros los católicos debemos hacer con nuestros muertos, de despedirlo, pero hay muchas familias que no han podido hacerlo y yo aspiro que ellos cumplan con la palabra. Yo tengo la, 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 la esperanza y la confianza de que ellos estén cumpliendo ya un, un poco lento, pero estén cumpliendo lo que, se, a lo que a lo que se comprometieron eh, en el Acuerdo de La Habana, a decir la verdad, a pedir perdón, a, 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 a reparar a las víctimas, y sobre todo, que para mí lo más importante, al compromiso, el compromiso de que nunca más, Ricardo, vuelvan a usar la violencia eh, como arma de lucha política ellos. no mm.
0: Fíjese, doña Yolanda, que el país, lo decía ahora cuando presentaba esta charla con usted, se ha sorprendido en esta semana desde que conocimos que esa antigua guerrilla reconoce que mató a Álvaro Gómez. Hay mucha verdad por conocerse y la verdad puede ser dolorosa. Obviamente tendrá que contrastarse y tendrán que aportar pruebas, pero todo esto que estamos conociendo es realmente, realmente muy duro para el país.
1: Así es, así es. Y, y esa verdad tiene que decirse toda y de todos los lados del conflicto, Ricardo. Me parece que esa verdad nos va a permitir sanar un poco, un poco, todas esas heridas que nos causaron. Y yo creo también que ese es un poco el miedo que tienen algunos sectores o algunos colombianos o de, de que toda la verdad se sepa, ¿no es cierto?, muy dolorosa, yo yo quedé muy sorprendida como el país entero con lo de, eh, del asesinato de, de ese gran líder, el, el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, yo quiero decirte que yo yo les creo, yo creo que efectivamente fueron ellos, tendrán que continuar en aprobándolo, pero, pero yo creo que ellos eh, nos van a empezar a soltar a cuentagotas. ¿Cuántos hechos más dolorosos... Ricardo, vamos a saber, pero es muy importante que lo sepamos y que podamos sanar y que podamos entender un poco más toda esta crueldad de ese conflicto tan absurdo que vivimos. Yo yo, yo tengo una frase que yo, yo digo, Ricardo, que fue un, un conflicto inútil, injusto e innecesario. ¿no? 60 años matándonos. Hoy el mensaje de Guillermo por el que él entregó su vida, o porque más bien por el que le arrebataron su vida, que es el mensaje de la no violencia. Guillermo andaba buscando en Antioquia construir un, model, un piloto de entendimiento con la FARC. Por eso fue acá, íbamos a Caicedo en una marcha. Por eso había buscado contacto con la FARC para poder conversar con ellos y plantearles la posibilidad de hacer un piloto de acuerdo, eh, algo así como lo que sucedió en La Habana, pero allá en Antioquia. Eh, desafortunadamente ellos no entendieron, la torpeza era tan grande, eh, que no entendieron el mensaje que un gobernante por primera vez en Colombia les tendía eh, la mano para, para, para una reconciliación. Eh, ese es el mensaje que hoy cobra vigencia, el de buscar resolver nuestras diferencias profundas, porque tenemos y, y profundas diferencias, inmensas diferencias con ellos, y con otros grupos que usan la violencia como arma de, de lucha política, eh, para que entendamos que, que es mediante el, el, la, la negociación, el diálogo, que podemos llegar a resolver esas diferencias, sin necesidad, como decía Guillermo, sin necesidad de matarnos, eh, Ricardo.
0: Sin necesidad de matarnos, sin necesidad de violencia. Qué doloroso que ese mensaje haya tenido que pasar por por el dolor, la muerte, por la sangre, pero ese movimiento de la no violencia que empezó el asesinado Guillermo Gaviria hoy más que nunca cala entre los colombianos y ojalá se llegue algún día a esa realidad. Doña Yolanda Pinto, muchas gracias por habernos acompañado hoy sábado en El Radar.
1: Muchas gracias a ti Ricardo, un gran saludo para nuevamente para todos los que te escuchan, que sé que son bastantes.
0: Estamos en época de conocer la verdad del conflicto armado en Colombia, de cinco décadas de guerra, y se debe conocer la verdad completa, se debe conocer los alcances de la barbarie desde todos los ángulos, porque lamentablemente en medio de lo que significaron más de cinco décadas de conflicto, hubo una muy importante cantidad de hechos que nos duelen todavía. Uno de ellos cometido por las FARC fue el secuestro, el secuestro que... Cambió la vida de miles de colombianos, que separó familias, que truncó carreras, que cegó vidas. Uno de esos secuestros fue el del general Luis Erlindo Mendieta, el primer general en cautiverio en su momento. Estuvo más de una década secuestrado por las FARC luego de la toma... A tú, la guerrilla, en algún momento tuvo la capacidad de, de atacar capitales de departamento. Y fue liberado el general Mendieta por las fuerzas de militares el 13 de junio del 2010. Hace ya más de una década, pero el recuerdo permanece. El general Mendieta está con nosotros hoy sábado en el radar. General, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy amables, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes en estas horas de la tarde.
0: ¿Cómo ve usted hoy la reconciliación? ¿Cómo ve usted hoy que el país esté asistiendo a un conocimiento de verdades que, que no tenía, a estar, entre otras cosas, sorprendiéndonos ante anuncios que, aunque faltan ser demostrados, pues eh, sí conmueven mucho la opinión pública, entre ellos eh, las FARC diciendo que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cómo ve usted esta etapa del conflicto? ¿Usted que fue víctima de la violencia, víctima directa de la violencia, entre otras cosas?
2: Por las distintas reacciones que han salido en los diferentes medios y los pronunciamientos especialmente de dirigentes políticos, pues vemos que la reconciliación como que se aleja cada día más, porque vean las diferentes posiciones, algunos diciendo que eso fue pues, sí, que las par asesinaron a, a Álvaro Gómez, pero también otros manifestando que eso no, no, que no, no fueron ellos. Entonces, eh, eh, en ese orden de ideas, pues pienso que las PAR si a futuro pues tendrán que demostrar eh, con hechos y especialmente con testigos, con pruebas de que fueron ellos los responsables de ese magnicidio. Eh, sin embargo, eh, esperábamos nosotros que esas verdades de la parte las hubieran eh, pronunciado hace tiempos. Recordemos que ya cuántos años llevamos de, de la JEP y también de la Comisión de la Verdad y hasta el momento había un total silencio. También se había manifestado que las PAR eh, primero eh, se les aplicaría justicia después de toda la verdad y que después sí llegarían al Congreso de la República y ocurrió todo lo contrario, es decir que están en el Congreso de la República legislando eh, con eh, posiciones en diferentes eh, poderes del Estado, y eso hace que como que se profundicen mucho más las heridas, porque si se tiene en cuenta únicamente a las par en ese proceso de, de, de institucionalidad, y sin embargo, eh, a las víctimas que ellos ocasionaron, pues han sido escribidos pienso que, que las grietas como que son más profundas.
0: ¿Cómo se pueden cerrar esas grietas de las que usted habla hacia el futuro, generalmente dieta? Las víctimas tienen todavía muy pendiente lo que les pasó, pero además quieren escuchar la verdad y quieren reparación. ¿Cuál cree usted que sería el paso para, si bien esto no se va a olvidar, General, porque pues es imborrable e imposible que usted olvide más de una década en las jaulas, en los campos de concentración de las FARC, pero ¿cuál podría ser el, el paso para que esas grietas lleguen, si no a cerrarse completamente, al menos sí a sanar?
2: Sí, pero desde dos puntos de vista, en el caso personal, eh, es un milagro. Yo soy un privilegiado de Dios, de la Virgen de estar en este momento con vida, estar con libertad. Y segundo lugar, pues, desde el mismo momento que se inició el proceso de paz, ese proceso de negociación con la PAR, desde nuestra Federación de Víctimas de la PAR insistíamos en los 800 secuestrados que tenían eh, la PAR allá cuando se inició el proceso. Y durante ese tiempo no se manifestó nada de ellos. Esa es la verdad que se quiere saber, porque siempre se exigía que, familiares de eso, toda esa cantidad de víctimas querían que les devolvieran a sus seres queridos. Ya, como no fue posible, ¿dónde están los restos? Y hasta el momento ellos no han contribuido con esa verdad. Y yo creo que la manera de cerrar esas grietas es que ellos confiesen y entreguen los restos de toda esta cantidad de secuestrados y que fueron desaparecidos. Por otro lado, también tenemos los diferentes temas que ha sido el secuestro y también... Eh, el reclutamiento de menores. Allí tampoco han confesado la verdad. Y en el caso de los casos específico de Vitu, pues aquí tenemos que a, a nuestro compañero Luis Fernando Peña Bonilla, pues lo desaparecieron. Lo sacó Alea Sombra de una de estas jaulas y hasta el momento de casa desaparecido. Y la familia, pues insistentemente sigue reclamando los restos. Y así ha ocurrido con centenares de integrantes de la fuerza pública secuestrados si y desaparecidos cuando
0: Juan a su lugar es? general esa historia del sargento peña Bonilla es todavía uno de los asuntos pendientes para que las farc le cuenten sobre todo a su familia qué fue lo que pasó qué otras cosas de la toma de mitú y de esos largos años de secuestro en la selva faltan por, por conocerse por por dar a conocer a ellos que fueron los victimarios
2: Sí, como le mencionaba, aparte del intendente de, de Peña, pues eh, también está quiénes son los responsables, por ejemplo, de las comisiones que cometieron y, por supuesto, del de, eh, enjaulamiento de todos los que fuimos secuestrados allí. Pero aquí llamamos la atención de la muerte de Julián Ernesto Guevara, porque no ha le suministrado los alimentos, eh, no ha le suministrado las medicinas y simplemente dejarlo morir ahí en la selva, allá en una jaula, pues. Eso es un drama muy violento, eso no se ha cerrado, y allí tampoco han contribuido, porque ahí se necesita saber quiénes fueron los responsables directos de, de la muerte de, de Julián Ernesto ya por esta clase de omisiones. También, y le mencionaba la cantidad de secuestrados, de desaparecidos de, de la fuerza pública. Ahora, con respecto a Mitú, eh, la misma población no fue reconstruida, allí hay mucho por hacer, las viviendas, eh, no se les dio subsidio a los que eh, sufrieron esas afectaciones las construcciones de, por ejemplo el banco agrario eh, la sede de la registraduría de lo que era la fiscalía de, eh, de la casa de Monseñor eh, de la, del colegio de la SAP que quedaba también en la esquina que quedó totalmente destruido pues allí no se ha reconstruido todo todos esos bienes que fueron afectados y ¿sí? para que pues haya eh, un mínimo seguramente de reconciliación, en este caso de la población de Mitú par pues se les tiene que reconstruir. Aparte de eso, ¿quiénes fueron los que eh, ejecutaron a los civiles que allí fueron eh, asesinados, eh, puestos de rodillas y fusilados? Eh, ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes dieron las órdenes? Porque, por ejemplo, Parromaña participó y, y hasta el momento no lo hemos como iniciado de esos eh, crímenes eh, de guerra que allí se cometieron la, el mismo saqueo de la población de los diferentes establecimientos comerciales que toda la población sufrió ahora con respecto a los integrantes de la fuerza pública la misma reparación que se tiene que dar, las mismas garantías de no repetición y en esa reparación ahí se tiene que tener en cuenta de los policías que murieron entonces ahí tenemos la las viudas, los huérfanos que quedaron, que no fueron reparados administrativamente. Allí también hay pendientes de identificación de seis e policiales que las familias lo siguen reclamando porque figuran como desaparecidos. Tenemos entendido que es posible que estén sepultados en una fosa común en Villavicencio, pero su familia siguen reclamando al menos un resto de su ser querido. Eh, ...las otras afectaciones materiales... y si le tenemos que considerar en esas pérdidas... ...que tuvieron los policiales en sus bienes... ...allí durante el ataque, la destrucción... ...y ese acto de terrorismo que cometió por la FARC... ...posteriormente, las familias cuando les tocó ir a la zona eh, despejada... ...muchos familiares perdieron sus propiedades... Eh, ...les tocó venderlas, sus animales para pagar los pasajes y allí costearse el hotel y perder cantidad de tiempo allí haciendo reemplazar a los integrantes de la par para que eh, los escucharan y exigiendo o pidiendo la libertad. Allí también quedó una secuela muy grande eh, física, psíquica, pero también económica de esas familias porque sufrieron graves eh, eh, afectaciones. También ahora la pérdida adquisitiva de todos los que allí estuvimos secuestrados en los ingresos eh, personales que cada uno tiene, el truncarse, las diferentes carreras profesionales, el no estar con la familia, ¿cuándo se recupera eso? Es un tiempo, en el caso personal, casi 12 años perdidos que es imposible de recuperar. Pero sí tiene que haber alguna compensación y por eso en los estándares internacionales después de justicia viene la reparación, ¿cómo se va a reparar? Eh, los de las PAR fueron muy ofensivos cuando manifestaron el quizás, quizás y posteriormente manifestaron eh, que iban a entregar unas escobas y unos traperos. Eso afectó gravemente la dignidad de las víctimas y hasta el momento eh, los integrantes de la cúpula de las PAR, donde están en el Congreso de la República, pues no se han pronunciado al respecto. Entonces, vea que todavía hay muchas cosas muy pendientes y que no sabemos hacia el futuro en qué momento se van a dar los primeros pasos para ir cerrando esas heridas o tratándolas de sanar para que sí se proceda a esos pasos seguramente de reconciliación y no sabemos de futuro hacia perdón y virus.
0: Pues ojalá, olvido, seguramente no va a haber, pero sí sería muy importante para el país una reconciliación sobre bases sólidas, sobre escuchar a las víctimas, sobre reparar todo ese daño causado. General Luis Mendieta, muchas gracias por estos minutos en El Radar.
2: A usted, muy amable, muy buena tarde, un saludo muy especial para todos y muchas bendiciones.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. El Radar, en Blue Radio. Todavía faltan muchos episodios dolorosos de verdad por conocerse. Todavía las Farc le deben a los colombianos, y sobre todo a sus víctimas, el relato de lo que pasó en el conflicto. Deben la reparación a sus víctimas. Deben el compromiso que ya hicieron de no repetición Y deben someterse como lo hicieron a la justicia Deben tener una sanción De acuerdo a lo que está en el acuerdo de paz Y una verdad como nos decía hace unos minutos El general Luis Erlindo Mendieta es ¿Qué pasó con tantos integrantes de la fuerza pública En las tomas guerrilleras Y en los secuestros posteriores Que murieron, murieron secuestrados Uno de esos... Hombres de la policía que murió secuestrado y cuya madre ha sido símbolo de la resistencia y símbolo de lo que ha significado la barbarie y la, y la guerra en Colombia, es el mayor Julián Ernesto Guevara. El episodio es supremamente doloroso, murió en cautiverio, murió secuestrado y finalmente luego de varios años, luego de una mediación del doctor Álvaro Leiva y del Comité Internacional de la Cruz Roja, Finalmente, su familia pudo recibir sus despojos mortales. Doña Emperatriz de Guevara, el mamá del mayor Julián Ernesto Guevara, y nos atiende a esta hora. Doña Emperatriz, bienvenida al radar en Blue Radio.
3: Muchas gracias a ustedes por su atención. Dígame, en ¿qué puedo servirle?
0: Quisiera saber cómo ve usted lo que está pasando hoy con las FARC. La entrega de, de verdad nos sorprende a los colombianos con... El hecho de haber reconocido que mataron a Álvaro Gómez Hurtado, pero en cada escenario están dándose pasos hacia conocerse la verdad sobre el conflicto. ¿Usted está satisfecha con lo que sabe de lo que pasó con el mayor Guevara o cree que las FARC todavía le deben verdad?
3: Mire, mire, le digo una cosa. Yo a esta, a, después de tanto tiempo y de tanta amargura, porque usted créame lo que es lo más amargo que hay en la vida, no poder uno siquiera ver a su hijo cuando deben ser los hijos los que quieren a sus padres, sí. Entonces es, es decir el concepto que nosotros tenemos, entonces es muy difícil aceptar eso. Después de estar tanto tiempo prisionero también, sí, porque es que esas son dos cosas que son completamente diferentes para mí. Entonces yo pienso que sí, pero Dios hace su obra, yo creo. Dios es maravilloso, y así conforme le da a uno tantas penas, también le da muchas cosas bonitas en la vida, como pensar uno que, que su hijo se portó bien, que esperó lo que Dios quiso darle, sí, tenerlo como fuera, sin, sin tantas dificultades, tantas cosas, porque ellos estuvieron allá prisioneros por mucho tiempo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivirían ellos? A esta hora no sabemos, pero bueno, ya se fueron, y Dios quiera que hayan tenido momentos no tan tristes en su vida porque el solo hecho de estar prisioneros era para tener una amargura grandísima. Entonces, ojalá que los hayan tratado de alguna forma en que pudieran recompensar algo, una cosa con la otra. Es lo que yo pienso.
0: Sí. Claro. ¿Cómo ve lo que está pasando hoy con las FARC, después de tanto dolor que, entre otros, le hicieron vivir a su familia? Uh -huh. Hoy, sin armas, hoy en la legalidad, para algunos hoy sin haber pagado lo que deberían pagar, pero aportando una cantidad de hechos dolorosos que estamos conociendo. Sí.
3: Mire, le digo una cosa. Yo pienso, ojalá ellos se estén arrepentidos de verdad, porque si no, yo creo que, que todo el mundo pensamos que si, si ellos van a gobernar, ¿en qué condiciones será que vamos a quedar nosotros? Entonces, ojalá que de verdad hayan cambiado. Ojalá que hayan dado la vuelta, porque para ellos gobernar necesitan de verdad un bote completico. Entonces yo pienso y le pido a nuestro señor que así sea, que ellos al fin entendieron que estaban haciendo las cosas mal hechas y que lo que vayan a hacer, de ahora en adelante si son ellos los que van a hacer alguna cosa, pues que lo hagan bien hecho. Así conforme tuvieron eh, la capacidad para hacer cosas malas, entonces que tengan una buena capacidad y ojalá nuestro señor les ayude, porque yo sí yo soy creyente. Y yo creo que nuestro señor, pues acordémonos de las épocas anteriores en que había gente muy mala, pero que después iban a postrarse a sus rodillas. Entonces ojalá que así sea, que estos ya, estos señores ya estén cansados o se acuerden de las cosas que hicieron y ahora pretendan eh, hacer cosas diferentes, ojalá que así sea, para bien de
0: todos. Doña Emperatriz de Guevara, gracias por estos minutos en el Radar en Blue Radio, la recordamos siempre como ese símbolo de, de resistencia ante la violencia y de amor, de ese amor infinito de madre hacia su hijo. Y yo,
3: y yo les agradezco a ustedes infinitamente porque me dieron siempre la oportunidad de que aunque fuera nos escucharan de que estábamos vivos y por ustedes nosotros recibíamos algún conducto, alguna cosa y sabíamos que ellos estaban pues no bien, pero sí que estaban vivos. Entonces a ustedes las infinitas gracias se las debo desde hace mucho tiempo. Entonces que Dios los siga bendiciendo y que todo lo que hagan sea para bien de nuestro pueblo. Eso le pido a nuestro señor todos los días, porque ustedes son los que mandan muchas cosas aquí. o no, no mandan, pero son los que hacen muchas cosas buenas por nosotros. Entonces, ojalá que esto sirva para hacer un recordatorio a todos, que no nos vuelva a pasar lo mismo que pasó en esa época, y que tantas familias no tengan que sufrir como nos tocó sufrir a nosotros. Y a ustedes Dios los bendiga.
0: Desde las épocas dolorosas... De los plantones de todos los jueves en la plaza de Bolívar. Vivos se los llevaron, vivos los esperamos. Colombia, un país a pesar de sí mismo. Ya regresamos en el radar en Blue Radio. Usted está en el radar en Blue Radio. Hablando de coronavirus, la pregunta del millón de dólares que hoy la humanidad se hace es ¿cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19? ¿De qué manera se hará esa distribución? ¿De qué manera va a llegar a los países? ¿Quiénes serán los primeros eh, sectores que recibirán la vacuna? Y por eso hoy hemos querido invitar a Gabriel Carrasquilla, asesor médico de la coalición del gobierno colombiano con el sector privado, para